0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Eu viajei muito. Eu fiz as principais viagens do presidente da República. Nossa. A que primeira aos é Estados Unidos, nós éramos uma comitiva de 25 jornalistas. Caramba. 24 homens. E você é a única. A única. Gente.
2: Caramba, Liana.
1: Histórico. Então. Eu fui muito, muito pioneira. Sim. Jogada, sim.
2: Olá, eu sou o Ronayre Nunes. E
0: eu sou Thalita de Souza.
2: Hoje estamos aqui na Thalita novamente para apresentar para vocês mais um episódio do podcast do Correio Especial 63 Anos de História de Brasília. Exatamente. Acertei? Acertou. Não é possível, tantas vezes, <risos> né? <risos> Bom, para quem não está entendendo, está um pouco perdido aí, o podcast do Correio Especial 63 Anos de da História de Brasília, nada mais é do que tentar contar um pouco da história da cidade, da capital federal, pela ótica dos jornalistas do Correio Brasiliense. Afinal, o Correio nasceu junto com Brasília. Exatamente. São irmãos gêmeos, né, Thalita? É isso. E através das pessoas que contaram a história de todo o Brasil... Dia após dia, desde a subida do JK na rampa do Palácio do Planalto, que é a gente isso. tem certeza... É em 21 de abril. e 21 de abril.
1: De
0: abril. <risos> temos o, capa, a segunda capa do Correio.
2: Temos um acervo sobre a subida do JK na rampa do Palácio do Planalto e desde então o Correio acompanha o dia a dia da cidade, nada mais justo do que trazer esse olhar para contar um pouco sobre como Brasília foi construída e como nós chegamos até onde estamos.
0: É, e como são os bastidores também, né, Rony? Porque tem muita gente que é, não entende como é o processo de cada um, de né? De fazer notícia. De os repórteres, de. Encontrar a notícia, uhum. né? Apurar, e aí, de muita maneira, muito artesanal, é, trazer até o jornal para. Não as pessoas é fácil, lerem.
2: gente, não é fácil. Não
0: é, mas é Spoiler, um Spoiler, Não é
2: fácil. <risos> Bom, e hoje a nossa convidada, sem mais delongas, é uma verdadeira dama da redação. Nem tenho adjetivos para me referir a ela, todo mundo a conhece. É uma unanimidade na cidade. Está, é uma das pedras fundadoras do Correio Brasiliense. Ana Sabo. Seja muito bem-vinda
1: com enorme prazer. Muito obrigada. Obrigada, Liana.
2: Gente, a Liana vai contar um pouquinho aí sobre a experiência dela no Correio, né que é uma experiência riquíssima, porque ela já passou por vários setores do jornal. É mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu já quero te perguntar... Pode entrar, Mariana, não se acanhe, gente. Temos uma convidada aqui, ela não vai aparecer nas câmeras, mas ela é super bem-vinda também. Uhum. <risos> é, então, Liana, antes de contar pra gente sobre tudo que você já fez no Correio, eu queria te perguntar como que foi a sua chegada no jornal? Como é que foi esses primeiros passos para entrar no Correio? Enfim, como é que você entrou no mundo do jornalismo?
1: Antes de contar da minha chegada, eu quero lembrar que é com muita emoção que nós estamos falando do 21 de abril. Uhum. Eu vivi 55 vezes essa data em Brasília e, e tenho até hoje... Inveja de quem esteve no dia. Uhum. Então, para mim, eu sempre acho Correio Brasileiro e Brasília se confundem. É uma coisa só, porque Sim. nasceram juntos no dia 21 de abril de 1960. Eu costumo dizer que eu perdi disso apenas oito anos. E uhum. quando eu cheguei Ainda pipocava as histórias onde ia. A gente, quando terminava a labuta da, da redação... Ia com os coleguinhas para os bares... Ia beber e conversar... O assunto sempre era as histórias de Brasília. E eu adoro, eu amo histórias. Então, é, guardo muitas. E, e, e vale lembrar exatamente tudo como começou. Uhum. Por que, que o Correio está aqui? né? Não sei se alguém contou para vocês... Mas enfim, suponho que deveria ser a década de 1950, uhum. e o presidente Juscelino procurou o nosso patrão Assis Chateaubriand, que todo mundo chamado como Chateau, uhum. mas pessoalmente se referia a ele no coloquial, doutor Assis. Uhum. Aí Juscelino procurou e disse: Doutor Assis, eu vou mesmo levar a capital para o Planalto Central aí o Chateaubriand, assim, aí ele disse espero, peço, gostaria muito que o senhor me apoie e que esteja lá comigo aí o Chateaubriand, um convite, Chateaubriand, hein? Chateaubriand que era irreverente disse, tá bem Juscelino, o que, é que você quer? aí o Juscelino <risos> <risos> elegante né? explicou e Chateaubriand fez a promessa de trazer rádio, jornal, televisão ele cumpriu dois terços no dia da inauguração circulou o primeiro número do Correio Brasilense e foi ao ar a Rádio Planalto com a programação da Tupi que era uhum. a Rádio uhum. Mãe depois que mudou de nome ele só não pôde cumprir a terceira parte que era a televisão porque aqui, pelas dificuldades, porque não havia... A televisão mais próxima aqui do Planalto Central era de Goiânia. Nossa. Eu suponho que tenha sido do grupo Câmara, eu acho que era Câmara de, de, de Goiás. E aí, então, foi uma epopeia. Você escutar isso contando que nos últimos tempos, nos últimos dias, os cabos da televisão foram transportados... No ombro dos candangos, no meio do cerrado. Gente. Uhum. Então, uma coisa fantástica. Uhum. Sim, com certeza. E aí, finalmente, depois disso, que, que a, a, a TV Brasília foi ao ar.
2: Faz um desbravamento, Um né? desbravamento. E como que você chegou no Correio? Como é que foi esses primeiros momentos?
1: Então, oito anos depois, eu já estava formada... Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Pra você ter ideia, a minha cidade ela é mais próxima da Argentina do que da capital, que é Porto Alegre. Mas Nossa. aí. É, então, fica no centro-norte do estado. Uhum. É entre cidades mais conhecidas, é Cruz Alta, que é a terra de Érico Veníssimo, né, nosso uhum. grande escritor, e Santo Ângelo, que é a capital dos sete povos das missões. Uhum. A minha cidade se chama Injuí e ela é notória pela é, variedade de, de, de etnias. Lá uhum. tem uma festa anual da, da, das etnias. E eu fui estudar em Porto Alegre. Eu fiz o curso, por um lado foi vantagem, por outro desvantagem, porque não existia na época a Faculdade de Comunicação. Uhum. Então eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uhum. que é muito top, né? ganha uhum. as maiores é, notas hoje. Uhum. E aí eu havia me formado no fim de 66 e, e 67... Eu fiquei por lá mesmo tentando, mas o, o mercado era muito fechado, muito fechado. Mas batalhador. então tinha um jornalão fantástico lá que chamava-se Correio do Povo. Chama. Uhum. Ele mudou tudo, ficou pequeno, mas ele era um grande jornal. Aí eu tinha umas amizades, fui lá dentro e consegui é, ser estagiária. Naquela época, estágio não pagava nada, era de graça, estágio Quase que nem
2: hoje, nada, né, Thalita? É.
1: E aí, quem foi mais sensível à minha presença foi editor de cultura. Hum. Nunca soube o nome dele, que ele assinava as primeiras letras. P.F. Gastal, mas assim, um grande literato. Aí ele me dava o ingresso, ele chegava lá e dava a pauta, para eu entrevistar os atores das peças de Porto Alegre. Que legal. E assim eu consegui fazer várias matérias publicadas. Uhum. Até que um dia entrou o dono do jornal, Dr. Breno Caldas. Alto, forte, sisudo, origem espanhola. E deu uma olhada assim... Nessa época não havia um jornalista formado, nem, nem existia escola, nada. Então, aqueles móveis escuros da, da redação do Correio do Povo, aí ele me viu circulando, tudo, olhou aquilo e perguntou para o chefe de redação, Adail Borges Fortes, disse, o que é aquilo lá? O que é isso? Aí, eu dei, o que, doutor, Breno essa menina que está fazendo aqui... Isso, não, doutor Breno, tá, tá, tá já tá, tá, tá com o Gastal. Ele tá, enfim, tá fazendo as matérias aí pro Gastal. Uhum. Aí ele disse, eu já não falei com vocês que eu não quero saber de mulher na redação. Gente. E muito menos de mini saia Eu era uma menina, o tamanho é o mesmo, 1,73m. <risos> magra, uhum. alta... E a Americano tinha acabado de lançar em Londres a mini saia. Então eu tinha um saiote vermelho de dois palmos. <risos> aí acabou a carreira jornalística. Meu Deus! Em Porto Alegre.
2: Gente! E aí, e aí você veio pra cá? Aí eu
1: vim pra cá porque a minha irmã, minha irmã mais velha, já estava morando aqui há dois anos. Então eu tinha onde ficar. Não, e na faculdade... Um dos professores... Eu falei, olha, quando me formar... Eu sabia da dificuldade... E, e tinha só o Correio do Povo... E estava começando... A, a Zero Hora... Que se tornou a Última Hora... Uhum. E, e eu disse, eu quero para Brasília... Continuar a estudar... Aí ele disse... Tem um bom curso de... Cultura Brasileira... O professor é Luiz Beltrão... Aí mandou a cartinha tudo, eu cheguei, procurei que seria o fundador tudo. É da família, eu tenho para mim que é o pai da Maria Beltrão da uhum. da, da, da TV Globo, né? Que a família toda tem tem jornalistas. E aí eu comecei, foi em março de 1968. Tive algumas, uma ou duas semanas de aula. Quando houve um, um fato político incrível no Rio de Janeiro, naquele dia, eu acho que é 27 de março, os estudantes que se reuniam no restaurante universitário, no RU, uhum. que se chamava Calabouço, uhum. estavam inconformados, disse que a comida era ruim. Houve lá um entreveiro, viraram a bandeja, tudo. E era um lugar muito cercado pela polícia, porque era, era o auge. Era regime militar, Sim. mas era o auge da insatisfação. Uhum. E aí, ele, houve um entreveiro, a polícia entrou, deu tiro Gente. e matou um menino que não tinha nada a ver, que estava ah. se servindo. Isso deu origem que o Zeni Ventures tivesse escrito o livro que eu recomendo. 1968, o ano que não terminou, uhum. aquele período. Bom, aconteceu isso lá, repercutiu, e nesse dia eu tinha entrado no Correio Brasiliense. O meu cunhado, que é cearense, conhecia o editor, o chefe de reportagem, Humberto Queiroz, uhum. e falou para ele, olha... Então, a minha, minha cunhada formou-se, ela nunca trabalhou, mas ela é formada em, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio do Sul. Ele disse, não, manda aqui, manda aqui. Aí eu cheguei de manhã, aí, <risos> me sentei, então esse freio não existia nada. né? Uhum. Era... Quando veio a notícia, aí começou, os estudantes da UNIB se reuniram em assembleia para decidir o que fazer uhum. a reação e aí você sabe o que a é assembleia de estudante né discurso discurso falatório Sim. sem fim sem fim aí a moção era votada de fazer uma um, uma passeada um filho nada três que era onde tudo convergia de protesto pela morte do do menino uhum. Eu acho que é Ander, Luiz, essa é o Luiz o nome do estudante, uhum. morto. Acontece que a, as assembleias de estudantes eram policiadas, tinha 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 espiões. Então, quando a estudantada finalmente conseguiu chegar à W3, a polícia já estava careca de estar tá lá, estava até Caramba. sentada no meio-fio de braços cruzados, estava esperando, esperando, esperando. Aí foi a passeata e foi a polícia. E desceu o cacetete. Foi uma confusão incrível. E eu, na redação, e o, o chefe de reportagem, de hora em hora, mandava uma dupla. Saía da redação um fotógrafo e um repórter. Uhum. Acontece que ninguém voltava. Gente! <risos> Não tinha celular. Uhum. Apenas orelhão. Alguns se davam o trabalho de, de ir para o orelhão e falar. Então, eu estava na redação anotando as coisas. Mas ele queria, ele queria mais informações. Até que, quando ficou vazio, ele virou-se para mim e disse... Minha filha, só tem você.
2: Agora a Mariana olhando para a gente numa é. sexta-noite.
1: Não tem mais ninguém, vai tu. Caramba! Aí, do alto dos meus 19 anos, saí marchando. Aí me colocaram como... Uma cidade que tinha acabado de chegar né, é. de pouquíssimo tempo. Eu, tinha, eu cheguei dia 23 e isso foi dia 27. Gente. Meu Deus. Eu tinha como acompanhante tiraram o laboratorista. Ele era de, do Rio Grande do Norte, uhum. Vitor Barbalho. Já um, um senhorzinho de idade. Ele, ele foi motorista e daí estava cansado, botado como um, uh, laboratorista. Ele era da terra, era conterrâneo do superintendente do Correio, do primeiro diretor do Correio, que dá uhum. nome ao, pra, ao prédio de UC de Varela. Aí eu e o Vitor pegamos a Kombi, a gente chegou e saiu andando, andando e eu correndo e ele, espera, espera porque eu tenho um calo nos pés e eu não queria saber. <risos> aí, e a gente foi passando, passando até a frente de um cordão de isolamento onde estavam os policiais. Mas eu queria ver lá dentro o que estava acontecendo. Uhum. Aí, quando eu cheguei na frente do, do cordão, aí o policial disse Volta para trás aqui, não pode. Aí eu, no alto da minha autoridade jovem, né? Disse: Eu tenho que passar, eu estou trabalhando. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista de um dia, né? Eu olha, amo.
0: Olha, de horas. É, de horas.
1: Olha, olha que situação ridícula. O detalhe. Que ele era muito pequeno, ele era baixinho. Uhum. Aí ele disse: passa, não passa, passa, não passa. Aí ele levantou o braço com o cacetete na mão. Uhum. Quando eu vi o cacetete na mão, eu ergui o meu braço, que alcancei no dele, e eu disse: baixa isso, que, que isso é assunto sério. Eu vou passar porque eu quero ver. Olha isso! Hein? Aí ele obedeceu. Depois, anos depois, pensando, eu entendi por quê. Foi pelo tom de voz. Uhum. Você ordena pelo grito o soldado obedece. Verdade.
0: Ele é acostumado com
1: isso, né? Este, esta foi minha estreia nesse jornal.
2: Gente. Hum, meu Deus, eu tô chocado. Viu? Tá pegando leve, Mariana. Mariana, gente. Nossa é. chefe tá aqui, ela tá pegando muito leve, <risos> muito leve com a gente. Bom, mas Liana, eu queria também te perguntar é, uma dúvida é, sobre o Assis Tobriano. Você teve contato doutora com... Doutor Assis, desculpa. É, doutor Assis, <risos> Assis, contar.
1: Não, pelas datas. Eu cheguei, isso foi em março. Se você pega, ele faleceu no dia 4 de abril de 68. Nossa. Então, de hum. doutor Assis, eu só compareci à missa. Hum. Que deve ter sido rezada em todas as capitais. Para vocês terem ideia, ele, para nós, foi cidadão quem brasileiro? Uhum. Quando ele morreu tínhamos 33 jornais em todas as capitais brasileiras e em muitas grandes cidades porque não tinha tantas capitais Sim. assim
2: Caramba.
1: então isto, este foi o legado de Assista do Exatamente.
0: E aí, Eliana, é, dessa entrada aí que você cobriu cidades, né, digamos assim, é, para as próximas décadas, né, porque você passou, foi, foi muito tempo trabalhando no Itamaraty, né, trabalhou isso, com política. Isso veio depois,
1: então eu entrei nisso, naqueles uhum. anos terríveis, fiquei fiquei em cidade, então, no jornal eu fiz de de tudo não eu acho que é uma falha na, na minha formação não ter feito polícia porque o único evento uhum. policial foi esse uhum. nem esportes o resto eu passei por tudo quer dizer todas as editorias e aí isso que é
2: jornalista isso que é jornalista
1: mas é lógico e todo... e era assim e você por exemplo todos os dias a gente chegava aqui ganhava ganhava pauta escrita papel lápis tudo e, e ia para o transporte, tinha uma Kombi, saia o motorista na Kombi, cada um com a sua pauta, e a Kombi saía do jornal cheia de repórter. Uhum. Primeira parada descendo na ponta da W3, quem fosse para lá parava descia uns. Segunda rodoviária, descia outros, aí ia para a esplanada. A esplanada de porta em porta, de ministério em ministério. Uhum. Aí você ia fazer seu trabalho, sua entrevista, marcando tudo. Eu penso como é que dava certo sem celular, sem nada, né? E Exato. É, e, mas as pessoas já eram recebidas. Quando, no fim do dia, a Kombi voltava para nos arrebanhar. Nossa.
0: E aí, se é, acabasse a pauta antes, vocês tinham que ficar esperando não, fica, a
1: Kombi? Ficava lá se coçando mais. <risos> mas, mas naquela época, acho que todo mundo tinha muita paciência, coisa que é, hoje exatamente. não se tem mais, né?
0: É, hoje a gente é. já está pensando, meu Deus, vou me atrasar para outra coisa. É.
1: E aí fui, então, fazendo carreira, né coisa, e fui crescendo, e, e de repente as coisas também, a situação, foi recrudescendo, e teve uma... aí depois aí eu, eu fiz militares, porque a pessoa que fazia foi caçada porque hum. todo todo até hoje quer dizer é normal sempre jornalista é um ser de esquerda hum. por formação
2: no mundo uhum. inteiro
1: também acho então no Correio Brasilense não era diferente e essas pessoas muito, muitas foram caçadas e, e e não tinham não tinham a sua identidade aprovada pelos órgãos de segurança hum. como eu era uma menina recém-chegada eu, eu, eu tinha estava uh, limpa a minha folha Sim. Uhum. não havia registro uhum. aí me mandaram para fazer, eu, eu cobri ministérios militares uhum. e depois Palácio Planalto nessa situação eu viajei muito eu fiz as principais viagens do presidente da República. Nossa. A que primeira, incrível. aos Estados Unidos, nós éramos uma comitiva de 25 jornalistas. Caramba! 24 homens. E você é a única? A única. Gente. Caramba, Liana. Histórico. Então, eu fui muito, muito pioneira. Sim. Jogada, sim. Quer dizer, então eu tinha noção. Eu tinha que andar, me vestir, falar, me comportar como uma freira, né? Porque... Mas depois que... daquele
0: do, do bisógino lá, né? Do sul, falando que não queria com saia
1: Ah, é verdade.
0: Né? Nem mulher, nem com saia
1: Então, é, quer dizer... Todo isso, havia um preconceito enorme, né? Enorme. Então, quando eu vejo hoje, não, vim desde 20 anos atrás, as redações, inclusive a nossa, uhum. maioria mulher, eu penso assim, ficou fácil. Né? <risos>
0: <risos> quando eu cheguei aqui, eu tive que virar isso aqui todinho para é. vocês.
2: Liana, e entre todos esses anos, todas essas experiências, muitas delas pela primeira vez. Qual foi uma apuração assim que mais te marcou, uma coisa que você nunca vai esquecer?
1: Eu acho que foi isso que eu contei esse, esse primeiro dia, né? Perfeito. E depois, então, e as minhas viagens, é, como jornalista, é uma coisa incrível porque e foi preciso, muitos anos depois, eu voltar para os lugares e conhecer, conhecer os países, as, as capitais. Porque o repórter, naquela época, assim, a gente chegava, era despejada lá, eu conhecia hotel, aeroporto e palácios. Uhum. Porque quando você acompanha, acompanha um, uma autoridade... Eu fazia toda a programação. Você fica meio cedo dele? Você toda a programação. Ver. Quando terminava, a autoridade cumpria isso, ia, ia se retirar, ia descansar. A gente ia para uma sala de imprensa, atrás uma máquina de escrever, uhum. não existia ainda computador, para trabalhar. Então, por exemplo, me marcou muito o Japão. O Japão... Exatamente 24 horas de diferença. Você uhum. sabe que quando é dia lá, é noite aqui vice-versa, uhum, né? Não houve, não foi possível que o meu editor do Correio Brasilense entendesse isso. Sério?
2: Ah, uma coisa muito importante que os nossos bastidores falaram.
0: Não, mas como que eu fiquei curiosa agora? E aí ele cobrava tudo você. Bem. aí o seguinte. <risos> ele cobrava. É porque ele não entendia o tempo, oh, Não, tá não entendi, mas eu não entendi.
1: Então, quando era. Quando era dia lá, eu tava trabalhando, me acompanhando, acompanhando tudo e uh -huh. tudo quieto, porque ele estava dormindo. <risos> quando era noite aqui, então eu ia. Para a de imprensa, para escrever ou, ou, ou ia tentar descansar. Sim. Mas aí não descansava porque ele ficava chamando, queria isso, queria aquilo.
2: Era hora de trabalhar. Era, era, hora, era
1: hora de trabalhar. Queria, é, que queria ele tava no editar, jornal, queria exato. editar, queria as coisas. E foi uma viagem do presidente Gás, que foi uma coisa estrondosa de, de, de convênios. Foram cinco, seis ministros. Era muita coisa, né? Muita, pra muita você coisa. Por sorte ele tinha. Um ministro da Minas e Energia, o Sigiaki Wek, que era o assim, um japonesinho do Gás, então, que era o tradutor de tudo, a intérprete de todo mundo. Né? Mas assim, e outra coisa: o primeiro mundo, esses países, as capitais, esses restaurantes, eles têm, eles não se matam trabalhando, quer dizer, às 10, 11 horas, fecha tudo. A gente não tinha onde comer. E aí os meninos descobriram que na frente do Hotel Newton, Hotel Fantástico, havia uma Kombi em que tinha uma sopa da madrugada. Uhum. Nossa.
2: Food truck japonês.
1: Exato. É, e a gente ia lá. Olha, sem falar uma palavra, eu sei que os colegas os meninos ensinaram, no segundo dia estava o japonês jogando porrinha, tava jogando, <risos> brincando sabe e, era, o brasileiro, né? é, e aí comia, comia aquilo no final, no último dia da recepção, eu sei que alguém, um dos ministros perguntou, e aí como é que foi o estado de vocês, eu estava com o Reis Veloso e eu contei, ministro foi assim, foi difícil porque Contei essas histórias todas. Aí ele virou-se para mim e disse: Você sabe do que, que era aquela sopa? Claro que não, era um, era um caldo, era, era proteína. Aí ele falou: De gato. Hum. <risos> <risos> Oriental <risos> come gato, cachorro e tudo,
2: Sim.
1: né?
0: Wow. É, isso me marcaria
2: também, Thalita.
0: <risos> certeza, cara. Isso marcou. É. A, a Liana voltou de vendo todo gato, rua, todo e gato pensando, da rua. E
2: sofrendo em luto. Exato. Poxa. Liana, mas você teve um encontro com a Rainha Elizabeth também? Como é que foi isso? Dois. Ah, um? Dois, não só um. Por gentileza. Por respeite. gentileza, me respeite.
1: <risos> Como foi isso, Liana? Bom, então continuando, o que, que eu tava contando? Eu entrei. Ah, eu fui cobrir Palácio Planalto. Uh -huh. Nessa ocasião, foi uma visita oficial. No dia 4 de novembro de 1968, a Elizabeth desembarcou em Brasília na primeira e única visita ao Sim. Brasil. Eu lembro das capas. A gente viu lá no Sedoc essa capa.
2: Existe um acervo.
1: E aí cobrir toda a visita. O momento Gente. mais próximo... 68 cló... foi seu ano, né, Liana? Foi. Gente. Eu, cheguei, eu cheguei em março, no dia 4 de novembro, tava... então tem uma foto que o Correio publicou, eu tô assim com, com os papéis, porque lápis, papel sempre, né? Uh -huh. Assim, na frente da catedral, e ela chegando. E, e... Então foi, foi essa visita, que foi... Uma coisa né, esplendorosa. Uma... Ah, dessa visita teve uma cena curiosa. Porque a gente fez tudo. A visita dele e dela. Eu acho que teve uma visita... Quem estava foi o príncipe. quanto ela... Que ela que era chefe de estado fazer uhum. alguma coisa. O príncipe foi convidado, mostrou interesse em conhecer um estabelecimento escolar. Uhum. E naquela época, em 1968, era... Assim, a menina dos olhos da, da Secretaria de Educação, o Jardim de Infância, da 308 Sul. Uhum todo arrumadinho, top, top, bom. E, aí, e as professoras aquele né? Todas esperando. No né? Daí aí chegaram, não, acho que ela estava junto também, mas o detalhe, que aquela a mulherada toda de professora ficou encantada. Babando no príncipe. O príncipe, naquela época, ele morreu aqui outro dia, no, quase 100 anos, 90 e pouco, uhum. ao quebrado. Mas em 68, ele era muito pintoso ainda, Sim. né? E aí, elas que não tinham celular, como eu já falei. Mas eu não sei como eram, mas elas deram um jeito, tudo que queriam se aproximar, fotografar. E teve uma que puxou e a segurança afastava. Aí eu, eu, cheguei, a eu cheguei a escutar... E ele só queria ver a escola. Eu cheguei a escutar uma dizendo assim... Seu Filipe! Seu Filipe! <risos> Aqui, seu Filipe! Muito, muito, muito engraçado. E bom, aí terminada a visita, a rainha de praxe fez o convite para que o, o, o presidente do Brasil a visitasse. Uhum. Passa-se os anos e quem foi retribuir a visita foi o presidente Ernesto gás uns anos depois. Uhum. E aí eu fiz parte, também fui, fui cobrir essa visita em Londres. Nossa. Aí Foi uma coisa inesquecível porque... Nós é, Fomos antes de, de carros Para o Palácio de Buckingham E esperamos eles chegarem é, a, a comitiva Desembarcou no Na estação de trem Rainha Vitória né uhum. Tudo lá é Vitória Porque a Rainha Vitória né Marcou muito a vida dos ingleses E foi de carruagem Para Buckingham Então uhum. abriram os portões E aí pass imagem, né? é, e passaram As carruagens o mais engraçado é que nós, jornalistas, estávamos embaixo de fora, abanando. E na, na quarta ou quinta carruagem da, da, do roteiro, então, os primeiros batedores, a, a rainha, o presidente, tudo, os convidados, os convidados da comitiva brasileira tinha um senador, Petrônio Portela, que a a ditadura achava que ele poderia ser o primeiro presidente civil. Uhum. E ele morreu, ele morreu do coração, porque ele não se tratou. De tanto que queria ser, era uma coisa assim tão, tão certa e uhum. que ele poderia ser que não se tratou em tempo, estava viajando, teve um, Caramba. um ataque. Mas nessa ocasião estava ele, piauense, dividindo a carruagem com o cearense, ele presidente do Senado, e o cearense presidente da Câmara, uhum. Flávio Marcílio. Então, você imagina, dois nordestinos de fraca carto... e cartola. <risos> para quê? Quando passaram na frente da jornalistada, não deu. Você não sabia quem ria mais. Se eram os dois lá em cima na carruagem apetrechados, ou nosso. Fazendo piada deles mesmos. Claro, rindo de si mesmo, né? Quem diria. Uhum. Foi muito divertido. Ai, que incrível,
0: Rony. É
2: incrível. Uma história que eu queria viver.
0: Cara, sério, eu tô vivendo pela Liana. Não tem como. É, Liana, ok. E aí você teve todos esses... É... Anos, né? Essas experiências. De histórias de experiência, né? E aí, quando é que você começou a voltar mais para a redação para Brasília? Que aí ah, você então, começou a falar e, então, sobre... Então,
1: vocês acompanharam tudo, minha trajetória no Palácio Planalto. Presidente uhum. da República acompanhando tudo. Quando veio a abertura... Aí, qual foi o presidente? E, então... Foi o Gás que deu a abertura e, e depois... Tancredo Neves, uhum. oh meu Deus do céu Fiz a, a posse Inesquecível A posse de Tancredo Neves Que não houve uhum. Ele adoeceu Há poucas horas antes Meu Deus do céu, azarado uhum. Foi uma coisa incrível nesse jornal Como é que foi? Lina? Eu saí de casa num dia E voltei 48 horas depois
0: meu Deus do céu. tá vendo, Ronaldo? Você reclama de Platão. Oxi, meu Deus.
1: <risos> Antes da constituinte, a legislação brasileira tinha a posse no dia 15 de março. Uhum. E aí eu peguei e fiz muitas posses, cobri muitas posses nessa data. A, a, nova, a constituinte que estabeleceu o 1º de janeiro. Né? Uhum. Então, terminado, era terminada a ditadura, a primeira administração, o primeiro governo da nova república chamava-se assim presidente Tancredo Neves eleito para um colégio eleitoral com o dos militares e a tomar posse no dia 15 de março
0: uhum.
1: e nos últimos dias, depois que a gente soube para os íntimos, o Tancredo já andava indisposto, estava tá, um problema assinado mais se segurando, uhum. mineiro já tinha o caso do outro que que morreu no, antes de ser presidente uhum. e aí ele escondeu o que pôde quando foi a posse seria no dia 15 no dia 14 à noite o último ato era uma missa na catedral nós temos as fotos publicadas todas ele, ele era muito católico, eu me lia lendo tudo e com a, mãe, a mão direita várias vezes ele colocou no baixo ventre. Hum. E o médico do Congresso que atendia ele, do Senado, doutor Renaud, viu isso e sabia. Ele ficou apavorado. E aí, terminada a missa, ele foi junto pra, na, na casa, acompanhou o Tancredo e, e medicou e viu a coisa e disse: pelo amor de Deus, doutor Tancredo, deixa ele internar. Nossa. Aí. Foi um diálogo difícil, né? Uhum. Difícil. Que o Renaud pedindo, pelo amor de Deus, ele viu, ele percebeu, ele tinha todas as evidências da enorme infecção que estava no corpo de Tancredo Neves. Gente, que desespero. Aí o Tancredo disse, o Tancredo era autoridade, senador, o outro era médico do Senado, tinha que obedecer. Uhum. O Tancredo disse, Renaud, eu prometo. Eu não vou a nada, nada, nada amanhã. Só colocar na hora que colocarem a, a faixa em mim. Terminado aquilo, tudo eu me viro. Você me pega na mão. Eu vou com você. Você faz de mim o que você quiser. Mas espere esse momento. Aí foi aquele, aquela coisa uhum. dramática. Dramática. E ficaram lá. E ficaram, ficaram. E a infecção tomando conta, tomando conta, tomando conta. Quando foi 11 horas por aí, não deu mais para segurar. Levaram o Tancredo para o distrital. Uhum. Não sei que nome tem, mas chamava não, é o hospital distrital. Uhum. Eu cobri anos o hospital distrital. Aí... Ele tinha que ser aberto porque ele ia se acabar. Meu Deus. Agora, teve um momento que devia ter 30, 40 parlamentares dentro do centro cirúrgico. Gente, meu Deus, o tempo do cara teve mais uma infecção no hospital. É. Gente. Inacreditável, né? Inacreditável.
0: E assim, eles podiam ter livre acesso, né? porque naquela época, né? por ser parlamentar... É,
1: então, a gente sabe todas as histórias, porque a minha área era outra. Quando uh, já se, se, se avizinhava a Nova República, eu saí, fui tirada do Palácio Planalto, o Correio me mandou cobrir Tamaraty. Uhum. Então, eu saí da política interna para a política externa e aí porque o, a política interna já estava dando notícias políticas, né? E aí eu fui substituída no Palácio do Planalto por dois colegas. Eu era um eu fui <risos> substituída por dois. Realmente, né? Sil... A mulher faz o trabalho de dois homens. <risos> Marconi Formiga <risos> e o Silvio Silvio Costa. Uhum. Bom, aí como eu estava no Itabaratí eu tinha que receber os governantes que vinham para a posse de Tancredo. Então, foi para a base aérea. A base aérea, sim, a estação são, são, são é um prédio só, mas duas salas. Então, uhum. é, dividida por, por um vidro. Uhum. Aí, eu tava, a imprensa ficava numa sala e, e as autoridades na outra. Porque era, na época, já não, enfim, os militares faziam uma coisa muito organizada. Então, no meio da madrugada, eu lembro quando chegou o Fidel Castro. Hum. Aí ele chegou, aí chegou, porque não tinha muita comunicação. Ele, ele desceu, quando ele chegou, desembarcou, um, um diplomata, um funcionário do Itamaraty, o um zoom a coisa, aí eu sei que eu grudei a cara, o vidro no vidro e tudo, eu pensei, meu Deus, me ajuda, eu quero fazia leitura labial, né? Uhum. E deu, e eu fiz essa matéria, então saiu na, na capa, na primeira página, que, que deu para ver, ele alto, forte, gritava, o, o, o Fidel Castro disse assim, que passa? O que que aconteceu? Uhum. Aí o diplomata falando bem baixinho, <risos> uhum. aí contou. Aí ele ele fez uma cara de surpresa, que ele não sabia, que ele veio para posse, que o Tancredo Neves, naquela altura, ele estava estirado, num, numa mesa cirúrgica Nossa Meu Deus
0: E aí você você falou mesmo que era de madrugada Quando ele chegou Vocês pra, por essa questão de não ter é, Comunicação e tudo mais Vocês tinham que fazer plantões lá no Itamaraty Então era assim
1: Não, no Itamaraty não, base aérea Na base aérea De, de hora em hora chegava um avião Aí chegava um em russo, com uma uhum. delegação russa, veio o mundo inteiro. Sim. O, o, o Brasil, esse país importante, saindo da ditadura, entrando na democracia uhum. com o mineiro Tancredo Neves. Olha, foi, ah, teve uma cena, foi uma festa maravilhosa nossa e nós ficamos sentados na pista da base aérea. Uhum. Porque nem ia para a estação, que toda hora chegava um avião. Aí, gente, <risos> na pista, né? É, é, é inesquecível. Na pista estavam colocados muitos fios, todos, vários aparelhos telefônicos. Uhum. Vários telefones para a imprensa passar de lá. Rádio, jornal, televisão, aquela uhum. coisa. Eu, jornal escrita... É, é o que menos usava, Sim. porque eu vinha para a redação e uhum, ficava aqui, na cunhaca, fazendo o meu lero lero nas pretinhas, né? Uhum. Mas o pessoal... Aí, quando a gente chegou, de repente, uma coleguinha descobriu. Quando ela descobriu que a linha estava livre... <risos> e a gente sentado na pista, no intervalo entre um e outro, né? Foi inesquecível. Pegou o telefone... Ô oh, mãe, vovó tá bem? <risos> Titia, como é que vai? <risos> todo mundo sentado agarrado no celular com esse papo caseiro gente, é, uai, não tá chegando nenhum avião, vou, vou aqui aproveitar a
2: oportunidade. dar um, um
0: sinal de vida pra minha família
2: gente é... Fresco, né? é, surpreendente uh, bom como já deu pra perceber uma conversa com a Liana é mergulhar na história literalmente, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, Queria. Thalita sem nenhum problema mas o nosso Tem tempo horário, é né? limitado então, pois é, então, depois de Itamaraty, ah, é, eu, fiquei conclui, conclui, então.
1: eu fiquei nove anos em Itamaraty. Então, Caramba. resumindo isso, aí aqui. viajei o mundo todo, como eu disse, conheci muitos hotéis, uhum. capitais, palácios, trabalhando palácios. sempre, né? Porque acompanhando a autoridade, as Sim. coisas acontecem em palácio. <risos> aí, um dia, eu sei que minha mãe disse assim, engraçado, você <risos> tem há tantos anos esse sapato... E, e ainda tem, e é novo. Eu disse, mãe, eu não gasto sola de sapato, porque eu só piso em
2: tapetes. Oh. É sobre É isso. É isso. Não <risos> teria um encerramento melhor, gente, para a Liana.
0: Na verdade, é, que, que encerramento, Rony? A gente não pode deixar de falar sobre. A, sobre o quê? A, a, o a, livro?
2: a gastronomia. Eu ah, é, a E então, a gente também tem de apresentar o seu livro. Pois é. Né,
1: Olha, então, nove anos de Itamaraty. Por último, eu cobri a Guerra do Golfo sem sair de Brasília. Sim. Nós ficamos também, dia e noite, no, no corredor da Secretaria-Geral, é, cobrindo porque havia no Iraque, a Guerra do Golfo era no Iraque, uhum. havia muitos, mais de mil brasileiros trabalhando lá. Caramba! E o Itamaraty fez tudo. Paulo Tarso Flecha de Lima, que já partiu, é, f... incrível, ele conseguiu negociar, retirar todos os brasileiros durante Nossa. a guerra e a gente fez isso terminado isso, eu estava cansada e aí um editor do Correio me chamou Siliana, eu tô te chamando porque o Correio quer ter um, um suplemento feminino uhum. aí eu caí para trás, o que? Uhum. o mundo era masculino o que, que, o que? Não, você, você vai, vai tomar conta. Eu disse, Adolfo, eu, eu nem sei o que, que as mulheres querem, pensa As mulheres <risos> que eu conheço, eu conto nos dedos de uma mão. Uhum. Tinha mãe, a mãe, duas irmãs, duas grandes amigas e ponto. E ponto. Sei, eu, sei eu o que, que a mulher quer. Aí ele disse, te dou um mês. Aí eu fiquei Gente. mais ou menos em casa, co comprei todas as <risos> publicações.
2: Tudo, o estudo tudo, de casa, tudo, tudo, <risos> tudo,
1: até fazer um projeto. Fiz junto com a Angélica Borges e a gente fez o Caderno Mulher, que durou três anos. Uhum. Nisso mudou a redação. Mudou a direção da redação e assim, cada vez que entra um novo, na, no passado assim, entrava política de terra arrasada. Termina tudo que encontra e faz novo uhum. Aí eu fiquei na minha e o leitor, os leitores... simplesmente Brasília, não reaja. Sim. O, os leitores cobrando, 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 porque nesse caderno que saiu aos sábados, chamava-se Mulher eu tinha criado um espaço que chamava Mesa, uhum. que falava dos restaurantes, dava receita, falava de tudo, e, e vários outros espaços que depois se transformou, que é hoje, hoje não, logo depois, é que eu chamo o jornalismo de serviço. Sim. Foi um... É, foi, o suplemento embrionário do que se tem hoje. Uhum. Que hoje
0: o Correio tem...
1: tem, tem então o... foi a, o, o pai
0: e a mãe dos suplementos que nós temos agora. Da revista de domingo. Uhum.
1: Do, 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 do suplemento onde saiu. minha é coluna. muito pioneira. Muito pioneira. Caramba.
2: E bem, gente, a, toda a história da Aliana. E especialmente esse trabalho em gastronomia, né, Liana? Na
0: história com gastronomia aqui.
2: Exato. Vocês podem é, acompanhar, ler com mais calma. Nesse livro que tenho em mãos: Histórias dos Sabores que Vivi. De Liana Sabo, olha que chique, Thalita. Lindíssimo o Co livro. Thalita, qual vai ser? Excelente,
0: elegantíssimo. Eu quero saber qual vai, ser,
2: qual vai ser o título do teu livro quando tu fizer o teu livro.
0: Anjo, se eu tiver as histórias da Liana um, um texto das histórias eu posso pensar em lançar um, um livreto, né? <risos>
2: Aqui, gente, se vocês quiserem um depois, é, com mais calma, deem uma olhada aqui no, nas histórias dos sabores que vivi de Ana Sabo. Lá é, ela conta sabia, muito Rony, mais.
0: que o, a Liana, ela foi a primeira... Assim, é, na onda né, do pioneirismo, a Liana foi a primeira jornalista e primeiro jornalista, né? Ambos os, os, os gêneros, gêneros aí, uh -huh. De fazer... É, de vir comida notícia. Ela que começou a trazer a, 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 a Chique, gastronomia mesmo para a notícia no jornal. nem o nome
1: não existia. A primeira vez que alguém escreveu em um jornal no Centro-Oeste, comida e bebida é notícia, fui eu no Correio Brasilense. Há Incrível. muitos anos. Incrível. Antes é de mim só tinha Josimar Mello na Folha de São Paulo. Olha só, no Brasil inteiro. Então, é isso, quando gente. comecei com isso... Aí o editor de cultura, como é o nome dele, Marcelo, que está no, no, no jornal de Minas. Não conheço.
2: Carlos Marcelo. Carlos Marcelo, Marcelo
1: foi, de, foi editor. De Mariana cultura. salvou. Uhum. Editor de cultura, ele é. O pai da minha coluna. Uhum. Porque, então... Eu, que é a Favas, né? A eu, eu, eu tinha espaço, eu tinha uma página inteira de do, do, do um, do um suplemento que a Paula Santana era editora de moda e eu de gastronomia. Até que um dia o Carlos Marcelo chegou para mim e disse Liana, vamos fazer uma coluna. Diz, coluna, Carlos Marcelo? E é, Já está na hora. Aí, ele só disse isso na ocasião, eu tinha uma viagem <risos> para fazer. Tinha nascido um sobrinho meu em, em Madrid. E eu fui conhecer o madrilenho E lá, folhando, enfim, sempre louca para os jornais, pegava uhum. tudo. Aí, tinha um jornal do interior da Espanha. Que eu vi uma coluna que falava de comida e o título era Favas Contadas. Aí que eu vi que a expressão favas contadas, favas quer dizer feijões, uhum. né? É uma expressão comum a Península Ibérica. Tanto Espanha quanto Portugal tem isso. Hum. Esse pronto, tem o título. Trouxe o título. <risos> e aí foi lançada no dia 15 de maio de 1998. Uhum. Vai fazer um quarto de século. É isso. É isso. Vocês isso podem
2: acompanhar toda sexta-feira. A coluna da Liana, Favas Contadas. É, a gente queria muito te agradecer, Liana, para encerrar. Gente... Muito obrigado por compartilhar Obrigada, um pouco Liana, da sua vida incrível. com a gente. E obrigado, Thalita. Obrigada, Ronayri. Foi uma uhum. honra. Foi uma honra. <risos> Literalmente uma honra estar tá aqui com a Liana. De novo, pessoal, se vocês quiserem saber mais das histórias, tudo completinho, tá aqui no livro da Liana. Histórias dos Sabores que Vivi, de Liana Sabo. Então, se tem curiosidade, basta ir aqui, vai estar tá tudo detalhadozinho. Obrigado, obrigado também Benjamin Figueiredo que está aqui na produção na luta e a Mariana que, Mariana Niederal que veio salvou como sempre muito obrigado de novo Eu agradeço
1: muito a vocês o tempo que despenderam para ouvir minhas histórias que isso? muito obrigada
2: obrigado. até a próxima pessoal tchau tchau e tudo de bom tchau tchau <risos>